0: Našou dnešnou hostkou je šéfka plánu obnovy, pani Lívia Vašáková. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, prejem. Pani Vašáková, nie každému je úplne jasné, čo to ten plán obnovy je. Môžete nám to vysvetliť?
1: Plán obnovy je 6 miliard, ktoré má pomôcť k lepšiemu životu na Slovensku, a to formou reformiem a investícií. Je to odlišné od štruktúrálnych fondov, práve tou reformnou zložkou a sú to peniaze, ktoré treba minúť do polky roka 2026.
0: Čo bolo impulzom na vytvorenie takéhoto projektu? Predpokládam, že beží v celej Európe.
1: Beží v celej Európe a je to reakcia na pandémiu COVID. Takže v podstate je to od roku 2020. My sme ten plán podali v roku 2021 a odvtedy sme už podali druhú žiadosť o platbu, takže som veľmi rada, že ideme podľa plánu a plníme to, že sme slúbili.
0: Ako to vlastne funguje, keď chce niekto sa zapojiť do takéhoto programu?
1: Prechádzame už v tej reformnej fázi, keď v podstate v roku 2021 to bolo hlavne o schvalovaní zákonov o príprave metodík, tak prechádzame už do investičnej fázy. Máme spustených momentálne okolo 18 víziev za 700 miliónov eur. Zapojiť sa môžu všetci. Samozprávy, akademický sektor, podnikatelia, ale aj občania. Pre občanov tak by som povedala také výzvy, že ktoré sú otvorené momentálne, tak je rekonštrukcie rodinných domov. Všetko nájdete na stránke www.obnovdom.sk Máme potom v podstate štipendijné programy pre študentov. Máme tam schémy, ktoré sa týkajú zdravotníctva, či už sú to kamenné hospice, mobilné hospice, vzdelávanie v zdravotníctve. Plánujeme spustiť aj výzvu na nemocnice v oblasti školstva, tak máme otvorenú výzvu na škôlky, dvojsmenú prevádzku, ďalej budovanie cyklu pre samosprávy, taktiež rekonštrukcie historické pamiatkovoch chránených budov. Takže naozaj by som povedala, že z relatívne širokého spektra oblasti je možné vlastne všetko dať na našom webe a budeme veľmi radi, ak teda ľudia, samozprávy, občania sa do týchto vízie budú hlásiť.
0: Hneď sa zastavím pri tom zateplovaní, lebo to bolo aj tak trochu kritizované, že to nie je žiadna reforma, ako sa na to pozeráte.
1: Čo sa týka zateplovania, tak my hovoríme skoro o komplexnej rekonštrukcii, takže nie je len o zateplovanie, máte možnosť tam vymeniť okná, vymeniť dvere, nahradiť zdroj tepla obnoviteľným zdrojom. Takže myslím si, že to je to ďaleko komplexnejšie. V súčasnej situácii, keď čelíme ruskej agresii na Ukrajine, keď každá, by som povedala, že molekula plynu je veľmi cena, tak si práve myslím, že tieto projekty sú niečo inovatívne a sú niečo, čo sa doteraz masívne jednak na Slovensku nerobilo, ale ani nepodporovalo.
0: Ľudia majú možno že strach, že to bude tak ako s eurofondami, že to bude komplikované, že na to dosiahnú len tí, ktorí majú tie správne informácie, tie správne kontakty, ako toto vnímate. Bude to dostupnejšie ako eurofondy, alebo...
1: Na rodinné domy máme vyčlenenú pol miliardu eur, takže naozaj sú to obrovské peniaze. V súčasnosti máme spustené dve výzvy. Jedna výzva je taká štandardná, druhá je, my voláme, že sociálna, ktorá je zameraná na určité skupiny obyvateľov. Zatiaľ máme okolo 800 žiadostí a 1500 ľudí sa informovalo na tieto projekty, takže určite je priestor na to, aby sa zapojili aj ďalší. A týmto určite by som vlastne rada pozbudila aj ostatných, že tie peniaze nie sú dopredu určené pre nikoho, tie peniaze v podstate sú tam. a sa o ne hlásiť naozaj v otvorenej výzve. Pokiaľ splníte podmienky, tak tie peniaze dostanete a budete ďaleko, míňať, ďaleko menej potom míňať na spotrebu energie vo vlastnom bývaní.
0: A ako tento pán vlastne vznikal? Ako sa to kreovalo?
1: Takže plán vznikol na základe aj tých požiadaviek, ktoré nám dala Európska komisia, ktoré sa museli respektovať. To bolo 37 zeleného, 20 digitálneho a potom reflektovať na odporúčania, ktoré nám Európska komisia dávala v rôznych oblastiach. Takže to boli také hlavné voditka, na základe ktorého ten plán vznikal. Vznikal na ministerstve financí a vznikal v podstate ako analytický dokument, z ktorého potom v podstate aj, potom by som povedala, že... A diskusii s politikmi vznikol dokument, ktorý je nakoniec právnym záväzkom Slovenska voči Európskej komisii a za ktorý, ak všetko dobre splníme, tak dostaneme 6 miliard eur.
0: Vy ste už spomínali tie hlavné oblasti, ale na, dobre mimo toho tej, tých komplexných rekonštrukcií, akými inými spôsobmi to zlepší život ľuďom na Slovensku?
1: Tak zoberme si to možno od takého životného cyklu, že od narodenia, tak máme tam dostavbu škôlok. Máme tam kurikulárnu reformu, to znamená to, čo sa deti učia v škole, aby to zodpovedalo tomu, čo tie deti potrebujú. Máme tam riešenie dvojsmennej prevádzky, riešenie toho, aby vlastne školské zariadenia boli debarierizované, aby zdravotne postihnutí tam vedeli chodiť. Podporujeme doučovanie detí, podporujeme asistentov. Potom, čo sa týka vysokých škôl, tak prešla už reforma vysokých škôl. Máme tam okolo 200 miliónov na rekonštrukcie vysokoškolských budov, vrátanie internátov. Máme 650 miliónov na podporu vedovýskumu a inovácií. Čo naozaj v podstate môže zo Slovenska spraviť krajinu, ktorá je atraktívna aj na investovanie, atraktívne na bývanie a zároveň vlastne aj môžeme nacházať ten priestor, že kde Slovensko môže byť jednotkou alebo v nejakej špičke na svete. Máme tam potom v podstate celú časť, ktorá sa týka nemocníc. Jedna miliarda z plánu obnovy bola určená na rekonstrukcie a výstavbu nových nemocníc. Takže zlepšenie akoby potom tej zdravotnej starostlivosti počas vlastne, celého života. A máme tam potom akoby, že na konci, by som povedala, aj mobilné hospice, kamenné hospice, zariadenia starostlivosti o seniorov. Takže by som povedala, že naozaj akoby, že ten cyklus od narodenia až po vlastne, ten, ten koniec. Okrem toho sú tam projekty, ktoré rozhodne vlastne zlepšia udržateľnosť o, krajiny. Či už sú to cyklotrasy, o, železničná doprava, rekonštrukcie budov, historických pamiatkov ochránených. Potom tam máme podpora obnoviteľných zdrojov. Vlastne tá časť, ktorá si sa nebola písaná ako reakcia na ruskú agresiu, ale sa stáva v podstate teraz o to dôležitejšia, aby sme našu krajinu vlastne urobili odolnejšou voči takejto hrozbe.
0: V súvislosti s tým zdravotníctvom, samozrejme, kto by si neprial nové zrekonštruované nemocnice, keď vidíte plesňa a tak, um, stihne sa to? To je taká asi uh, veľmi jednoduchá, ale veľmi dôležitá otázka.
1: Dobre, tak čo sa týka vlastne plánu obnovy, tak od začiatku sa boríme s tým, že všetci hovoria, že aj tak to nestihnete, budete poslední v rámci EÚ. Tak my sme to nielen, že stihli, ale sme naozaj na špici v rámci EÚ. Boli sme piatá krajina, ktorá ten plán odovzdala, bola sme tretia krajina, ktorá v podstate mala nachystané implementačné pravidlá. boli sme medzi prvými, ktoré dávali prvú žerzoplátbu, teraz sme šiesta krajina, ktorá si podala druhú žerzoplátbu, takže naozaj ideme podľa harmonogramu, plníme to, k sme sa zaviazali. Napriek tomu, že tie veci nie sú jednoduché. Naozaj, ako by tie reformy, ktoré tam máme, či už to bolo optimalizácia siete z reforma vysokých škôl, súdna mapa, tak neboli jednoduché reformy. A som veľmi rada, že vlastne išli sme ako tak ako to bolo naplánované, vďaka tomu, že nielen my, ale aj rezorty majú vysoké nastavenie, bola tam zájomná spolupráca. Veľmi dobre funguje vlastne spolupráca aj s premiérom, ktorý naozaj ambasadorom plánu obnovy a ktorý tlačí na to, aby tie reformy prechádzali. Máme nastavený projektový manažment, zase vlastne akoby na tej technickej strane, aby tie veci sme si odpočtovali častokrát na týždennej báze, aby nedochádzalo niekde zbytočným zdržaním.
0: No a práve to zbytočné držanie bolo v súvislosti s tými nemocnicami, že ministerstvu zdravotníctva dlho trvalo povedať, že kde konkrétne budú tie, tie priority, aká nemocnica sa má dostávať a tak ďalej. Takže... Čo sa
1: týka zdravotníctva, tak naozaj vlastne, čo sa týka toho harmonogramu, tak na jar sme si hovorili, že meškáme a že je to práve tá jediná oblasť z plánovnovy, kde nejdeme podľa toho, ako sme si napísali. Počas leta došlo k výraznému zlepšeniu. Spustilo sa asi 8 víziev v oblasti zdravotníctva. To znamená, alebo zároveň boli určené dve veľké nemocnice ako projekty, ktoré sa budú stavať. Takže si myslím, že tam došlo k obrovskému posunu. Výzva na nemocnice, na rekonstrukcie a na výstavbu tak je pripravená. Je to otázka ešte pár dní na to, aby sme ju naozaj spustili.
0: Čo všetko sa vám už podarilo? V zmysle už niečo aj stojí postavené z tých peňazí alebo funguje, alebo ako to nazvať? Mm-hmm.
1: No a chcete naozaj hovoriť o tom, že ktoré stavby stoja, tak ten cyklus je relatívne dlhý. Nemyslím si...
0: teraz len z hľadiska nemocnic, okay. myslím z hľadiska celkového niečoho, že keď už hovoríte, že prvá platba prebehla, teraz uh, bude druhá platba, či už máme nejaké hmatateľné výsledky?
1: Akože máme pár mandateľných výsledkov a sa to projekty, ktoré tam boli dodané akoby tak retrospektívne, lebo bola možnosť da tam vlastne projekty od 20. februára 2020, Takže napríklad detenčný ústav Hronovca je jeden z takých príkladov, ktorý bol vo výstavbe, ale si ho preplatíme z plánu obnovy. Ale keď hovoríme naozaj vlastne akoby o tých stavbách, tak nie je reálne, aby od toho roku 2021 doteraz niečo stálo. Takže skôr sú to veci, že sme zaplatili štipendia, takže vlastne akoby tí študenti, ktorí dostali štipendia, tak už začali teraz študovať. Na na vysokej škole. Zaplatili sme do učovania, učebníci sa zaplatili, takže skôr to by som bola také menšie veci, ktoré ako nie sú menej dôležité, ale dajú sa relatívne rýchlejšie obstarať. Alebo o, tablety pre seniorov, školenia pre seniorov, tak vlastne všetky tieto aktivity, že, ktoré sa v tom čase dali stihnúť a boli v tom harmonograme, tak tie sme stihli.
0: A keď sme len pri tých tabletoch, tak je to tak... Je to tak dôležité, že je, je to taký game changer dávať tablety seniorom, ako to vnímate? Že, že je to v, takém, v takomto pláne, ktorý bol odborne napísaný a tak ďalej, aj celkom slušne hodnotený?
1: A nebola to úplne moja prvá voľba, že čo by sme mali vlastne v rámci tej digitálnej časti robiť. Bola to priorita rezortu, ktorú sme rešpektovali.
0: Uh-huh. A- Ako funguje vlastne tým, ktorý ste, ktorému šéfujete, ktorý ste dali dokopy? Vy ste v podstate sa označujete ako taký startup vlastne v štátnej správe.
1: No už nie sme startup, lebo nás je vyše 90, takže sme skôr taký scale-up <laughs> z tej terminológie, čo používajú startupy. A ten tým funguje veľmi dobre a v podstate akoby som veľmi hrdá na ľudí, čo pracujú na pláne obnovy, lebo veľká väčšina tých ľudí má dobre vzdelanie, má skúsenosti, má nadšenie preto, aby menila túto krajinu k lepšiemu a som veľmi rada, že môžem pracovať vlastne obklopená takýmto týmom a týmto chcem aj všetkým kolegom poďakovať. Nebolo jednoduché na začiatku ten tým budovať, ale momentálne sme v situácii, že naozaj ponúkame jedno z najatraktívnejších zamestnaní v rámci štátnej správy. Takže vlastne aj na tie voľné pozície sa nám hlási relatívne vysoký počet
0: úhľadačov. Predtým to bola čo, mačka vo vreci? Čo ste ponúkali?
1: Predtým to bolo niečo, čo vlastne nikto nevedel, že ako to bude fungovať, koľko to vydrží a... Aj sme nemali v podstate akoby takú históriu toho, že vieme aj odolávať nejakým politickým tlakom, robíme si tú prácu tak, ako by sme mali a naozaj aj to, čo sa nám podarilo, že sme dali tie dbe o platbu, že ideme podľa časového harmonogramu, peniaze z Bruselu prichádzajú a sme naozaj na špici v rámci európskych krajín, že aj Slovensko, v podstate, pokiaľ to robí s nasadením a robí to dobré, s dobrým úmyslom, tak... Vie sa dostať, uh, meďte tú špičku a byť konkurenceschopná.
0: Môžete nám povedať nejaké dobré príklady spolupráce s rezortami, prípadne príklady kde rezortov, kde tá komunikácia a spolupráca by sa mohla zlepšiť?
1: Asi by som nebola úplne konkrétna. Určite vlastne tieto konkrétnosti si hovoríme s tými rezortami. Ale čo by som chcela povedať, že táto krajina nebola pripravená na veľké zmeny ktoré naozaj plán obnovy priniesol v rámci tých reforiem, nebola pripravená ani na kontinuálnu modernizáciu. To znamená, že sa to tu strašne dlho nerobilo. Preto vlastne, keď prišiel za nami rezor, že on má tú reformu hotovú, tak oni v podstate mali častokrát napísaný len ten legislatívny text, ale nemali za tým žiadnu analytiku, ktorá by hovorila, že prečo tá reforma vlastne pre túto krajinu je výhodná. Nemali nejakú komunikačnú stratégiu, ako by to chceli dosiahnuť. Nemali potom implementačnú stratégiu, že ako vlastne tú reformu chcú uviezť do praxe. A toto sú všetko veci, že čo my tým rezortom hovoríme, snažíme sa s nimi spolupracovať a tieto veci potom dotvárať, tak aby to naozaj potom nielen ostalo na papieri, ale aby sa to dalo pretvedeť aj do tej praxe.
0: Takže cieľom je čo? Viac komunikácie, viac, viac pomáhať im, viac im vysvetľovať, že o čo vám vlastne ide,
1: na cieľom v podstate by malo byť to, že tá štátna správa by mala fungovať tak, že zlepšuje život v tejto krajine a zlepšuje život občana. Častokrát to zadanie si myslím, že v minulosti asi nebolo také, alebo to nastavenie tých ľudí, s ktorými sme sa stretávali, tak na začiatku nebolo úplne také. Myslíte Teraz nejakú takúto,
0: takú si človek presne, prepašte, ja vám do reči, takú nejakú skosnatelosť tých, mm-hmm. tých úradníkov?
1: Skosnatelosť, alibizmus úradníkov, neochota vlastne rečo, robiť nad dráme svojich kompetencií, neochota príjmať rozhodnutia. Takže toto vlastne akoby všetkým týmto sme si nejakým spôsobom prešli a teraz viac menej dávame pocitevať tým ľuďom, že áno, my sme s vami na jednej lodi. Váš úspech je aj našim úspechom. Chceme vám poskytnúť vlastne všetky nástroj na to, aby ste uspeli a poďme to robiť tak, aby to táto krajina reálne aj pocitila.
0: Uh-huh. A v súvislosti s plánom obnovy sa spomínajú milníky a ciele. Môžete nám vysvetliť tieto dva pojmy a aká je ich dôležitosť?
1: Ciele tam začne úplne jednoducho, to sú kvantitatívne veci, koľko metrov štvorcových sa podarí zrekonštruovať, koľko nemocničných lôžok sa podarí postavať, takže berme to tak, že to je v podstate akoby investície. A tie milníky do veľkej miery hovoríme o legislatíve, o schvalovaní legislatívy v Národnej rade, ale môžu to byť aj napríklad stratégie, môžu to byť nejaké metodiky, môže to byť vlastne aj nejaký IT systém, takže tam by som povedal, že je to také troška rôznorodejšie.
0: Čo sa podarilo už z tých milníkov, napríklad legislatívnych?
1: Z tých legislatívnych? No tak so, sponili sme za rok 2022 30 veci. Z toho 28 bolo práve tých milníkov. Takže ak by sa mala také veľké reformy menovať, z druhej žiadosti o platby to bola optimalizácia siete nemocníc bola to reforma verejného obstarávania. A z tej prvej žiadosti o platbu tak to bola reforma vysokých škôl, súdna mapa, videokové stropy.
0: Čiže tá súdna mapa... Uh je dostačujúca na plán obnovy aj v takejto vykuchanej forme, ako to nazvali, nazvali napríklad mnohí politici.
1: Čo sa týka súdnej mapy, tak alebo čo sa týka podľa všetkých reforiem, mm. tak... Určite vlastne akoby pre nás to, čo je záväzné, je to, čo máme napísané v o, takom dokumente, ktorý sme podpísali spolu s Európskou komisiou. A tam máte definované, že čo to má byť, do kedy sa to má stať. A máte tam aj kvalitatívne parametre, ako by to malo vyzerať. Ale tie kvalitatívne parametre, akoby si to predstavíte možno také, že 4 zarážky na súdnom má pohaj, že nie je tam že úplne všetko. Takže pre nás hľadiska toho, že čo sme museli splniť, tak to tam je. Čo sa týka akoby ambicioznosti tej súdnej mapy, tak určite vlastne tie názory sa môžu rôzniť, ale za nás v podstate akoby, čo sa týka plánov obnovy, tak sme to splnili.
0: Ak by sa stalo, že v nejakej tej oblasti nepríde tá reforma, predsa len sme na nejakom tom politickom uh, kolbisku, tak uh, prídeme o tie peniaze nutne? Alebo je možné nejakým spôsobom ten proces zmeniť?
1: Môžeme čakať, kým sa to podarí splniť. Sú tam nejaké možnosti vlastne, že posúvať tú žiadosť o platbu. Napríklad túto druhú žiadosť o platbu sme ju podali v oktobri, ale mohli sme ju podali napríklad až v decembri, bez toho, že by sme mali akoby nejakú penalizáciu. Takže keby sa nám ten posledný zákon, to zákonu zákon o sociálnej inšpekcii, nepodaril schváliť v Národnej rade vlastne na septembrovej schôdzi, tak vlastne mali sme tam akoby ešte rezervu, že môžeme to schváliť až na tej novembrovej. A potom samozrejme akoby, je aj možnosť aktualizácie plánu obnovy. Táto procedúra je veľmi náročná. To je v podstate ako vypísanie nového plánu obnovy. Musí to prechádzať MPK na Slovensku, Schvaluje to vláda. A Na strane komisie ten proces trvá 3 mesiace. A to je v podstate len ako by tá prvá časť. Na na to sa musia schváliť ďalšie dokumenty. Mm. Takže dokopy hovoríme asi o nejakých 6-7 mesiacoch, čo trvá celý ten proces zmeny plánu obnovy.
0: Mm. To by sa už potom podariť nemuselo, ale my sme tu v prostredí, kde sú možné alebo sú v hre, napríklad predčasné voľby, ak by sa vymenila garnitúra, môže nejakým spôsobom zasiahnuť, ako keby do, konkrétne do toho plánu obnovy, alebo je ten proces už tak rozbehnutý, že... Um, už to, ja viem, že hovorili ste, že sú nejaké lehoty, ale toto je možno taká praktická otázka.
1: Ak by prišla teraz nová vláda, tak viac menej plán obnovy je veľmi presne nadefinovaný a je výkonnostne orientovaný. To znamená, že bez zmeny plánu obnovy by v podstate tá politická garnitúra musela pokračovať v tom, čo tam je. Tie zmeny sú možné, ale sú veľmi časovo náročné. A zároveň v podstate my musíme každý rok niečo splniť, aby tie peniaze prichádzali. Takže tie možnosti na, by som povedala, že nejaké politické vplyvy nie sú až také veľké.
0: A to garantuje teda Európska únia, hej? že aj keby sme sa tu, alebo naši politici by sa stavali na hlavu, tak uh, toto garantuje Euro- Európska únia.
1: Čo myslíte teda, že garantuje?
0: No, v zmysle, že my si nemôžeme povedať zrazu, že chceme to dať na to, alebo na to proste musí prebehnúť no. tento proces. Áno,
1: áno. A... V podstate My dostávame peniaze len vtedy, ak niečo plníme. Nie je to v podstate preplácanie faktúr, ako je to v prípade Európskych štrukturálnych investičných fondov. My sme sa zaviazali napríklad k tomu, že spalíme reformu vysokých škôl a v podstate je tam presne nadefinované, čo tá reforma musí obsahovať. A toto komisia berie, že je to splnené a na základe toho nám posiela peniaze spolu teda s tým balíčkom ďalšieho opatrenia.
0: Sú ešte nejaké iné možnosti, ako sa občania môžu zapojiť, myslím fyzické osoby, okrem teda tie rekonštrukcie bytov? domov?
1: No, pokiaľ sú to študenti, tak vedia sa zapojiť uh, vlastne do tých uh, štipendijných schém. Malo by to viac menej rozšíriť uh, možnosti uh, pre deti, ktoré majú nárok na škôlku, alebo ktoré by mo- mohli mať nárok na škôlku. Malo by to vlastne zlepšiť dostupnosť uh, zdravotnických služieb, zlepšiť dostupnosť zariadení pre seniorov. Uh, tak, tak by som to asi...
0: Ok, či skôr je to... Uh... Ak to tak správne chápem, skôr je to mierené na inštitúcie, prípadne na samozprávy?
1: Áno, ako veľká časť je samozprávy, podnikatelia. Tak.
0: A čo, o, čo, o čo môžu žiadať samozprávy?
1: Samozprávy, tak samozprávy sa môžu zapojiť do vyhlásených víziev na cyklotrasy, môžu sa zapojiť vlastne do rekonštrukcie historických pamiatkov ochránených budov, môžu sa potom zapojiť do škôlok, dvojsmenej, riešenia dvojsmennej prevádzky, do zariadení pre seniorov. Takže tam už by som povedala, že tá paleta je relatívne široká.
0: A spomínali ste tých podnikateľov, tak pre nich sú aké výzvy?
1: Čo sa týka podnikateľov, tak v oblasti dekarbonizácie priemyslu pripravujeme veľkú výzvu naozaj na to, aby sme výrazným spôsobom vedeli znižovať emisie skleníkových plynov a modernizovať priemyselné procesy. Už teraz vlastne boli zverejnené výzvy, ktoré sa týkajú podpory obnoviteľných zdrojov. Takže vlastne sú to peniaze na to, aby sme mali tú zelenšiu výrobu hlavne v elektroenergetike. Potom tu budú peniaze, ktoré sa týkajú podpory v, vedy, výskumu a inovácií. Tam je 650. Miliónov z toho veľká časť, vlastne môže ísť aj na podnikateľské subjekty. Tak asi. Mm-hmm. <laughs> Toľko podnikateľom. Um,
0: priprav, pri, pripraví nás plán obnovy na klimatickú krízu?
1: Plán obnovy je asi najzelenší investičný program, ktorý na Slovensku máme a ktorý Európska únia ako, ako taká vôbec pustila. vlastne muselo spĺňať zelené kritérium a to zelené kritérium je v podstate klimatické kritérium. Takže vlastne všetky tie opatrenia, ktoré my sme si napríklad aj mysleli, že sú zelené, tak Európska komisia posudzovala podľa tej metodiky, akým spôsobom oni prispievajú k ochrane klímy Takže keď sme tam chceli dať výstavbu vodovodov, výstavbu kanalizácií, tak to nám povedalo, že podstate toto má koeficient 0 a toto tam žiadnym spôsobom teda nemôžeme zahrnúť. Takže áno, máme 2,3 miliardy, ktorá sa týka zelenej ekonomiky v pláne obnovy a zároveň vlastne aj v iných častiach máme rekonstrukcie budov, ktoré potom znižujú spotreby energii a zároveň v podstate ako by prinašajú iné benefity, ktoré potom zlepšujú situáciu ohľadom klimatickej krízy.
0: Ako v tejto súvislosti ovplyvnila plán obnovy vojna na Ukrajine?
1: Čo sa týka vojny na Ukrajine, tak bude zrejme časť plánu obnovy, ktorá bude doplnená neskôr, volá sa to Repower EU a budú to vlastne peniaze, ktoré by mali slúžiť na to, aby sme sa čo najviac vedeli odstrihnúť od fosílnych palív, ktoré prichádzajú z Ruska. Ako už som povedal, že my tam relatívne veľa vecí máme, či už sú to tie rekonstrukcie budov, podpora obnoviteľných zdrojov, cyklotrasy, železnice, tak vlastne všetko sú to veci, že ktoré nás nejakým spôsobom idú odstriehnúť od tých ruských paliev. Takže v rámci tej novej časti by sme sa chceli zamerať hlavne na reformy. A chceli by sme sa zamerať napríklad na veci, ktoré sa už aj počas vlastne tejto energetickej krízy ukázali ako kľúčové. Nejaký spôsob centralizácie manažmentu verejných budov. Čo keby sme mali, tak o mnoho ľahšie vieme teraz riešiť opatrenia, ktoré by prispeli k tomu, aby sa znižovala spotreba týchto budov. Potom zrýchliť povoľovacie procesy, aby sme v podstate boli akcie schopnejší pri budovaní či už vlastne akoby nejakých facilít na obnoviteľné zdroje alebo v podstate hociakých aj priemyselných projektov, ktoré potom majú potenciál znižovať emisie, prípadne napríklad aj výstavby nemocníc a tak ďalej, lebo tie procesy sú relatívne zdlhavé a častokrát vlastne to stojí na tom, že je nedostatok ľudí v niektorých veľmi, by som povedala, úzkých miestach. Takže to je akoby taká ďalšia veľká reforma. No a potom vlastne chceme sa pozrieť aj na to, akým spôsobom sa vyvíjajú organické hnojivy, akým spôsobom vlastne do celej tej takej, uh, siete toho... Uh, ako sa využíva biomasa a ako sa to potom ďalej vlastne v tom podnohospodárstve vie použiť a zaradiť.
0: On je síce na jednu stranu pekné všetky tie veci, ktoré ste, o ktorých hovoríte, tie miliardy naozaj podporí sa to, podporí sa tamto, ale to všetko sú peniaze, ktoré my časom zaplatíme. To je nejaká pôžička, ktorá je garantovaná Európskou úniou. Podľa vás... Stojí to za to? Nebolo by lepšie tie, všetky tieto konkrétne veci nerobiť tak prirodzene z našich vlastných zdrojov, než to teraz tak ako v nejakom časovom období, tak ako keby, nechcem nazvať, že možno narýchlo uh, nejako tak spraviť?
1: To nie je požička, čo Slovensko má. Slovensko vlastne malo možnosť žiadať si o 6 miliard uh, grantoch a približne rovnakú sumu v pôžičkách. Slovensko si vyžiadalo len granty. To znamená, že Slovensko tieto peniaze nebude vracať. Toto sa častokrát opakuje vo verejnej diskusii, ale naozaj Slovensko toto dostalo ako granty, takže je to v podstate podobný spôsob, ako fungujú Európske štruktúralne investičné fondy. To, čo je pôžička, tak to je vlastne to, čo si zobrala Európska komisia, ktorá naozaj na finančných trhoch si zobrala pôžičku, aby mohla v podstate poskytnúť tieto granty členským krajinám, aby vlastne s nich mohli robiť tú obnovu ekonomiky po pandémii. Tieto peniaze, ale Európska únia má plán, ako vlastne vyzberať cez nové vlastné zdroje. A tieto nové vlastné zdroje vlastne nemusia nevyhnutne doliehať na občanov Európskej únie. Veľa sa hovorí o cezhraničnej daní z uhlíka, ktorá by práve naopak mala postihnúť vlastne tých iných dovozov, ktoré nesplňajú tie prísne klimaticko-energetické štandardy a dovážajú do EÚ. Alebo to môže byť daň z plastov. Vlastne akoby. Toto je ten princíp toho, že z čoho by sa mal zaplatiť plán obnovy na európskej úrovni.
0: Pani ako každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa vám páči.
1: Čo ma troška zaskočili, ale verím tomu, že plán obnovy bude pre Slovensko úspechom. Ak to naozaj uh, uh, chceme takto dosiahnuť, tak je dôležité, aby sa zapájali všetci. Výzvy sú otvorené, sú tu pre samozprávy, sú tu pre podnikateľov a sú tu aj pre bežných občanov. Tak budem veľmi rada, ak to bude našim spoločným úspechom.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem.